0: Ja, Produktivität und Planung heißt die Podcast-Folge. Ähm, ich hab, Letzte Podcast-Folge hat mir tatsächlich weniger gefallen, da habe ich schon mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, war schwer zu erklären, irgendwas hat mich gestört. Irgendwie war es gleichzeitig bei vielen Themen zu lang, die Beispiele zu ausschweifend und äh, die Kernaussagen zu kurz abgehandelt. Deswegen muss ich schauen, ich scha- ich scha- ob ich das diesmal besser hinbekomme. Ja, auf jeden Fall viel Spaß bei dem Podcast wünsche ich euch und wir hören uns nochmal am Ende. Okay, also warum produktiv sein? Warum Disziplin? Warum Planung? Also ich persönlich bin echt überzeugt davon, dass wenn ich produktiver werde und jeder von uns produktiver wird, dann sich das Leben von allen verbessert. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Natürlich auch in erster Linie sein eigenes Leben. Wenn du produktiver wirst und das tust, was du zu tun hast, wird natürlich dein Leben besser. Aber ich denke auch, dass das Leben von allen besser wird. Mit der Begründung, dass wenn du dein Leben... Also nochmal von Anfang an. wo Was machst du eigentlich sonst in deinem Leben? Natürlich haben sich viele Leute noch nie die Frage gestellt. Aber was, was willst du mit deinem Leben machen oder was machst du mit deinem Leben? Im Regelfall... Sorgst du nicht dafür? Ich möchte die Welt so schlimm wie möglich machen und so vielen Menschen so viel Leid wie möglich in kürzester Zeit hinzufügen. Das ist nicht unbedingt ein Ziel, sondern meistens geht es wirklich darum, das Leben von Menschen zu verbessern, Leid zu verringern. Und dadurch, dass das unser Ziel ist, sorgen wir oder meistens unser Ziel sein soll und wir wissen, dass wir das machen sollten, ist, sorgt es dafür, dass wenn wir produktiver werden, uns disziplinieren das Leben aller besser wird. Und jeder als Einzelperson. Weil ich denke, es ist wirklich wichtig für alle, sich zu disziplinieren, weil sonst wird einfach Potenzial verschenkt. Und die Welt ist bei Weitem nicht perfekt. Und wir als Menschheit sind auch bei Weitem nicht perfekt. Aber ähm, wir können wenigstens versuchen, besser zu werden und denke es auch schaffen, wenn wenn die Menschen einfach dafür sorgen, die Dinge, erstens, was öfters gemacht wird, die Dinge nicht aktiv schlimmer zu machen oder schlimmer zu sehen, als sie wirklich sind, also es gibt, man arbeitet, jeder selbst arbeitet daran, wirklich Dinge schlimmer zu machen, als sie sind. Ich zum Beispiel mit der, mit der ganzen Corona-Diskussion, das fast will ich nicht aufmachen, aber ich hatte echt, ich habe das immer schlimmer gesehen, als es ist. Es ist schon scheiße, aber man muss doch nicht übertreiben, man muss nicht aktiv alles schlimmer machen, sondern man muss irgendwie Alternativen finden, an der Besserung arbeiten. Das bringt ja nichts, sich darüber aufzuregen, wie schlimm alles ist, weil damit macht man es noch schlimmer, weil man noch mehr das klingt jetzt schwul, aber also schwul in Anführungsstrichen, das ist nicht böse gemeint, ne? Aber so esoterisch, so negative Energien verbreitet. Aber man macht, man arbeitet öfters dafür, dass Dinge schlimmer werden, als sie sind. Und daran arbeitet man aktiv. Und das, da muss man wirklich für sich selbst mal überlegen, wann man das macht. Aber selbst wenn man das außen vor lässt, selbst diese passive, das passive Schlimmermachen machen von Sachen, indem man einfach versagt, sich zu disziplinieren und zu strukturieren dem man einfach sein Leben nicht unter Kontrolle hat, das passiert auch das eigentlich regelmäßig bei allen und bei mir natürlich auch. Und der Punkt ist, wenn wir damit aufhören und wirklich mal daran arbeiten, dass Dinge besser werden, das Leid zu reduzieren, wenn wir allein aufhören, aktiv Dinge schlechter machen zu wollen oder passiv Dinge schlechter machen zu wollen, dann wir wissen gar nicht, wie gut das Leben sein könnte oder das von allen sein könnte. Und ich will jetzt nicht so ultra optimistisch sein und so esoterisch und so, aber wirklich einfach mal das Leid, was du als Individualperson verursachst, bei anderen Menschen und bei dir selber, wenn du das einfach reduzierst, dann weißt du gar nicht, wie gut es sein kann. Das hast wirklich ein, es ist, es ist auch nichts Böses darin. Das ist einfach ein Ziel, dass man so... Viel wie möglich das Leid, was du unter Kontrolle hast, zu verringern, hast, verringern willst, ist einfach so ein Ziel, was ausschließlich Gutes beinhaltet. Und du arbeitest meistens schon dafür, oder in meinem Umfeld auf jeden Fall arbeiten die Leute meistens schon dafür, die Dinge besser zu machen. Und das Leben besser zu machen. Und das, das Leben der Menschen um sich um einen herum besser zu machen. Und dafür muss man auch genau diesen Punkt produktiv sein. Weil wenn man dann weiß, was getan werden muss, damit Dinge besser ablaufen oder wenigstens konstant gut laufen, wie sie gerade gut laufen, dann muss man produktiv dafür sein und muss was dafür tun. Und hier wieder der Punkt, je weniger du deine Zeit verschwendest und je undisziplinierter du bist, desto weniger kannst du das ausleben. Und je mehr undisziplinierter du bist, desto ja, nicht nur kannst es nicht ausleben, sondern es ist schon wieder aktiv, zerstörst du viele Dinge. Also, es ist schwer zu erklären, aber ich denke, man versteht meinen Punkt ein bisschen. Wenn wir alle daran arbeiten, dass es besser wird, dann könnte es auch besser werden. Oder, und wo fängt man an? wenn sich jetzt nicht so ganz äh, gesellschaftlich, ganzheitlich schauen, sondern im Endeffekt, wo fängst du an? Naja, bei dir selber. Dein, deine Person, dein Umfeld, das habe ich schon vorhin gesagt. Da kannst du schauen, da kannst du schauen, dass du produktiver wirst, dass du die Dinge tust, die du tun sollst. Und wie schafft man das? Naja, hier, Planung. Zweiter Punkt des Podcasts ist Planung. Und die muss gegeben sein. Letzte Folge habe ich schon über Komfortzone gesprochen. Das muss einfach gemacht werden. Du musst einfach dein Leben geplant haben. Zu einem gewissen Grad. Natürlich nicht durchstrukturiert, jede Sekunde und so weiter. Da gibt es Leute, die das bestimmt mögen würden. Aber zu einem gewissen Grad solltest du wissen, wie dein Leben verlaufen wird und wie... Wie werden die nächsten fünf Jahre verlaufen? Wie werden die nächsten drei Jahre verlaufen? Das nächste Jahr, die nächsten sechs Monate, die nächsten zwei Monate, die nächsten drei Wochen, der nächste Woche und der nächste Tag. Das sind so Sachen, die sollte man wissen. Natürlich wird man präziser, je, weniger, je kleiner die Zeitspanne ist. Also du kannst für morgen, das mache ich gerne abends, einen Plan, kann ich auch empfehlen, dass man das abends macht, anstatt morgens an dem Tag. Ähm, abends davor mache ich gerne einen Plan, wo ich sage, okay, das mache ich dann und dann morgen. Du kannst natürlich nicht planen was du in einem Jahr am 22. März ähm, um 9 Uhr machst. Da sind zu viele Variablen drin. Aber du kannst wenigstens planen oder wenigstens grob planen, welcher Lebenssituation du bist. Es muss ja noch nicht mal ganz akkurat sein. Wenn dein Plan nicht ganz hinkommt, ist es auch okay. Aber lieber einen schlechten Plan zu haben als gar keinen. Weil einen schlechten Plan kannst du anpassen. Das ist ja immer die Sache, wenn du ähm, eine Hausarbeit schreibst, eine Facharbeit, was auch immer, was wird dann gesagt? Schreib erstmal einen schlechten ersten Entwurf. Ja, warum soll ich erstmal was Schlechtes machen? Damit du überhaupt irgendwas hast, woran du arbeiten kannst und was du verbessern kannst. Gleiches Prinzip. Mach erstmal irgendeinen Plan. Überleg dir mal irgendwas. Ein schlechter Plan ist besser als gar kein Plan. Überleg dir irgendeinen Plan, den du, an dem du arbeiten kannst. Und dann wirst du vielleicht auf der Hälfte des Streckes merken oder nach 10% der Strecke wirst du merken, also bei sagen wir mal, du hast ein Ziel und da willst du hin, wirst du merken, oh, ah, der Plan war scheiße. Warum merkst du das? Naja, du wusstest gar nichts aus deiner Position und hast erstmal nach irgendwas, nach dem erstbesten, was du finden konntest, gezielt. Also ein bisschen jetzt äh, nach zu Zielen abgerutscht, aber ich möchte den Gedanken noch vollenden. Ähm, du hast erstmal das erstbeste genommen, wohin, wo du hingezielt hast, ne, worauf du hingeplant hast, hingearbeitet hast. Und auf dem Weg lernst du immer mehr Sachen dazu und merkst, okay, das war vielleicht auch nicht das Beste. Aber dann passt du es nochmal an. Und. Das ist das Grundprinzip, dass du erstmal langfristig planst, was willst du überhaupt machen. Und langfristig meine ich jetzt wirklich nur ein paar Jahre, weil du kannst jetzt nicht 30 Jahre in die Zukunft schauen. Das ist Träumen, ja, nett, aber du kannst keine direkten Ziele daraus rausziehen. Sondern schau die nächsten Jahre, was, wo, wo, wo bist du gerade? Ich bin im Studium, So in den nächsten Jahren will ich, ich will meinen Bachelor machen, vielleicht in den Master einsteigen ne? und so weiter. Also die nächsten Jahre anschauen, schauen, was genau möchte ich. Schauen größere, abstraktere Ziele, ich will meinen Bachelor bekommen und die dann runterbrechen. So, ich will meinen Bachelor, dafür brauche ich die und die und die Scheine, dafür muss ich das und das gehört haben, aber ich habe auch Freiraum da und da. Und dann mache ich erstmal einen ersten Plan, was ich machen möchte. Dann bricht mir das so weit runter, bis du irgendwann da angelangt bist, wo du wirklich jetzt gerade bist. Also, was musst du jetzt heute tun, was muss ich jetzt gleich tun, gleich muss ich Anna 3 lernen, weil ich morgen die mündliche habe. Ähm, was musst du jetzt heute tun, damit du diese größeren Ziele wirklich erreichen kannst. Und so brichst du das dann runter und dann schaffst du einen Tagesplan. Weil das vergisst man kann sich schnell verlieren in dem Stundenplan, so ja in der Stunde mache ich das, in der Stunde mache ich das, in der Stunde mache ich das, ohne dann die wirkliche Motivation zu sehen, das größere Ganze zu sehen, wie sich das jede, jede kleine Entscheidung einfügt in das größere Ganze, in ein größeres Ziel rein. Weil wenn du das, du da sollst nicht zu sehr, es gibt diese äh, Aussage, von wegen, du sollst visualisieren und da dir schon vorstellen, wie es wäre, das Ziel zu haben, aber dann denkt dein Gehirn immer, du hast es schon. Wenn du dir wirklich ganz genau vor Augen hast, wie du deine, ich nehme jetzt wirklich mal Studium, das ist für mich sehr stark, hoch im Kurs, ne? wie du deine Bachelor-Urkunde in der Hand hältst und äh, so weiter, wenn du es ganz genau vor Augen hast, dann hat dein Gehirn das schon so abgetan, als ob du es schon hättest. Deswegen soll es auch nicht... Es, wie soll ich sagen, du sollst nicht zu sehr visualisieren, du sollst das Ziel haben, du sollst die Gründe dafür haben, warum du das machen möchtest, überlegen, was passiert, aber es ist schwierig, dass du da nicht zu sehr ähm, dich darin verlierst, nur auf diesen Traum zu schauen und nicht auf die Arbeit, die du da hin hast, weil dann, dann siehst du zwar die Bergspitze so und du siehst, okay, da will ich hin, das will ich unbedingt, das ist dieses, dieses abstrakte Konzept, Aber was du nicht siehst, ist den ganzen Berg. Weil du am Fuß des Berges stehst und du guckst nur auf die Spitze und siehst nicht, welchen Weg du gehen musst. Und dann musst du den Weg gehen und hast gar nicht daran gedacht, dass es vielleicht hart werden könnte, da hinzugehen. Und dass du vielleicht Geduld zeigen musst, weil es jahrelang dauern kann, das Ziel zu erreichen. Und brichst ab, weil du das nicht erwartet hast. Also das ist auch schwierig. Aber jetzt einmal kurz, Klammer zu, das war jetzt sehr viel zu ähm, Zielen und wie man die planen kann. Ähm, Aber jetzt mal zur genaueren Planung, Genau. Ähm, die sorgt dafür, wenn du eine Planung hast, die du wirklich eine Struktur hast, am besten aufschreiben und mit am besten meine ich, ist eigentlich Pflicht, weil so du kannst, wenn du etwas nicht aufschreibst, ist es nicht physisch vorhanden, du durchdenkst das nicht zu 100%, weil du viele Sachen nicht einnimmst, weil du sagst, okay, ich muss das und das und das machen, irgendwie, irgendwie um 10 Uhr mache ich das ungefähr, aber wenn du das alles im Kopf so sagst, dann hast, kannst du gar nicht einschätzen, wie viel Zeit du für irgendwas brauchst. Wenn du sagen wie, du hast jetzt einen Kalender und da hast du deine, es gibt ja die Kalender, die habe ich zum Beispiel, ähm, wo du dann wirklich solche Zeitlisten hast. Wenn du, du kannst eine Seite aufschlagen und dann hast du Zeit von 6 Uhr bis ähm, 22 Uhr oder 23 Uhr. Es ist halt zugeplant. Ähm, sind da halt stundenweise eingetragen und dann kann ich das so zuplanen. Dann siehst du wirklich aktiv, wie viel Zeit brauche ich für was. Also du kannst das wirklich mehr in die Hand nehmen, weil du das, es ist schwer zu erklären. Du kannst es mehr sehen wie deine Zeit eingeteilt werden kann. Weil sonst sagst du, ich mache irgendwie so, das mache ich vormittags das. Das ist dann noch das Witzigste. Ich mache vormittags das, das, das und das. So, wie, wie viele Stunden hat der Vormittag? Sagen wir mal so, ihr steht um 8 Uhr auf. Ich stehe früher auf, aber sagen wir 8 Uhr auf. Seid ihr so um halb 8 irgendwie am Arbeiten und um 1 Uhr gibt's Essen. So, wie viele Stunden sind das? Mit Pausen, mit allem drum und dran. Okay, 8 bis 12 sind 4 Stunden. Eine Stunde weniger, weil aufstehen und so weiter. Ne, 3 Stunden dann ähm, noch eine halbe Stunde bis zum Mittagessen dann brauchst du eine halbe Stunde zum Mittagessen machen. Das heißt, du hast so dreieinhalb Stunden. Und dann sagen Leute, ich mache am Vormittag das, das, das und das. Wie viel willst du in dreieinhalb Stunden schaffen? Es gibt ja auch die Faustregel, dass du äh, genau die Hälfte oder Hälfte, 60%, aber Hälfte finde ich eine gute Faustregel, an Zeit anplanst. Wenn du sagst, okay, realistisch, ich schaffe es, Kapitel 12 ähm, in einer halben Stunde zusammenzufassen, dann sollst du in deinen Zeitplan eine Stunde reinhauen. Du sollst doppelt so viel Zeit reinhauen. Weil du immer planst, und da gibt es auch interessante Studien dazu, du planst immer, dass du im Optimalfall, du planst immer im Optimalfall. Im Optimalfall schaffst du das wahrscheinlich auch genauso, wie du es sagst. Also ich denke schon, dass wenn du sagst, ich kann das in einer halben Stunde machen, wenn du jetzt nicht ganz weltfremd bist, kannst du es in einer halben Stunde machen. Aber es kommen ja immer Dinge dazwischen. Immer. Und das Problem ist immer, warum die Leute aufhören zu planen. Sie fangen an, setzen sich viel zu ambitionierte Ziele, viel zu okay, ich möchte das in einer Stunde schaffen, direkt nächste Stunde keine Pause, kann kein gar nichts, direkt nächste Stunde das machen, das machen, das machen, das machen, ne? ähm, Das ist überhaupt nicht machbar, weil immer im Tag irgendwelche Dinge dazwischen kommen, ne? Dann kommt irgendwie noch Familienmitglied rein und dann hält man sich, dann hat man spontan doch noch eine halbe Stunde länger sich unterhalten, keine Ahnung, irgendwie spontaner Anruf kommt rein, oh, das ist auch noch wichtig, die E-Mail muss jetzt beantwortet werden, da kann ich das jetzt gerade nicht machen, und dann kommen ganz viele Dinge rein, dann hält man seinen Plan nicht ein am nächsten Tag machen man wieder viel zu ambitionierte Ziele, kann er wieder nicht einhalten und nachdem du fünf Tage dein Ziel nicht eingehalten hast, bist du unmotiviert. Dann setzt dir nicht so hohe Ziele. Also nicht so hohe Ziele in dem Sinne, wie viel du schaffen möchtest. Sei nicht unrealistisch mit dir selbst, sondern sei realistisch, okay, es werden Sachen dazwischen kommen, dann werde ich Dinge wieder schieben müssen. Wenn irgendwas in den Plan dazwischen kommt, dass du jetzt doch zwei Stunden Zeit für irgendwas anderes unbedingt jetzt benutzen musst, ne, ja, dann streich das durch in deinem Kalender und dann schreib das so anders hin und dann sei flexibel in der Ausführung am Ende. Aber wirf nicht alles über den Haufen. Also, es sind nicht keine weltverändernden Tipps. Und jeder, der schon ein bisschen geplant hat und das schon ein paar Monate dabei ist, der kann das alles eigentlich. Aber wenn du jetzt startest, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich weiß, dass ein paar Leute, die meinen Podcast hören, nicht planen, überhaupt nicht, sondern einfach nur irgendwas irgendwie machen. ne ähm, Ich will auch niemanden direkt ansprechen, das sind mehrere Leute. Ähm, dann fang klein an, im kleinen Maße. Überleg dir, was du machen möchtest, überleg dir, was du langfristig machen möchtest, schreib das auf. Ich benutze ein Programm, ich will aber keine Werbung dafür machen, wo man dann wirklich so Ziele zusammenschreibt etc. Und das dann quasi runterbricht auf einzelne Ziele und dann Handlungen und das kannst du dann später in deinen Kalender integrieren, das ist ziemlich cool. Aber das kann man, man braucht dafür kein Programm, man kann auch einfach sich eine Wordseite aufmachen und das dann runterschreiben oder das auf Papier schreiben, was ich persönlich mag, weil es dauert verdammt lange. Also, du kannst einen Kalender auf Papier schreiben, mag ich viel mehr, aber ähm, sagen wir, du möchtest jetzt einen Text schreiben, in diesem Programm, wo ich drin bin, weiß ich nicht, habe ich glaube ich schon, weiß ich nicht, 60.000 Wörter oder so geschrieben, also da sind schon ordentlich was drin, ich mache das seit einem Jahr, nicht, dass ihr denkt, dass ich an einem Abend 60.000 Wörter schreibe, Ähm, aber äh, da ist ordentlich was drin und äh, kann sein, dass es weniger sind, ich muss mal reinschauen, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das war irgendwas, eine sehr hohe Zahl im Tausenderbereich zwei tausender Bereich. Ich guck mal rein. Ähm, auf jeden Fall, wenn du das auf Papier schreibst per Hand, dann wirst das ist aufwendiger, weil es länger dauert. Ich finde tippen geht sehr viel schneller. Vor allem wenn du, ich bin ja auch dabei, jetzt hier zehn Finger tippen, Tast tippen und so weiter zu lernen. Das geht immer schneller rein. Aber kurz Klammer zu, das war jetzt einfach nur ein bisschen Ausschweifung. Aber im Endeffekt schreibt euch die Sachen auf, macht euch Pläne. Und versucht produktiver zu sein. Weil nur mittels dieser Produktivität, wenn man nicht sein Potenzial verschenkt, kann man wirklich das Leben von sich selber und damit automatisch das Leben von anderen besser machen. Also es ist noch nicht mal so sehr egoistisch, wenn man sagt, ich möchte für mich selber produktiver sein, ich möchte meine Ziele erreichen und so weiter. Das ist nicht unbedingt äh, egoistisch, weil denkt mal drüber nach. Wenn euer Ziel ähm, dafür sorgt, dass euer Leben besser wird, dann wird das Leben von den Menschen um euch herum wenigstens eurer Familie besser. Wenigstens das. Aber auch eurer Freunde, wenn ihr ihr fühlt euch besser, ihr könnt besser kommunizieren etc. Also es gibt viele Vorteile. Überlegt wirklich, wenn ihr etwas tut, was wirklich gut für euch ist. Und nicht, was ihr einfach nur wegen Ego-Gründen haben wollt unbedingt. ne, Sondern etwas, was wirklich gut für euch ist, dann ist es auch gut für die Leute um euch herum. Und wenn das alle machen, dann wie gut könnte es denn überhaupt werden hier? Also damit, glaube ich, kann ich den Podcast auch beenden.